0: sur le plateau d'interdit d'interdire. Que se passe-t-il en Amérique latine, en Bolivie, où le président socialiste Evo Morales a fini par s'enfuir au Mexique après 14 ans de pouvoir, au Brésil, où Lula a été libéré de prison. On dirait qu'on l'avait enfermé uniquement pour l'empêcher de se présenter contre Bolsonaro aux dernières élections, mais aussi au Chili, en Argentine, en Équateur. Après le tournant néolibéral des années 80-90 avec Menem, Cardozo, Fujimori, après le tournant de gauche des années 2000 avec Lula Chavez, Evo Morales, Raphaël Correa en Équateur. À quoi assiste-t-on aujourd'hui À la fin du tournant de gauche, au retour de l'extrême droite des années 60-70 ou à tout à fait autre chose Pour en débattre, nous avons invité Gabriel Jiménez Roche. Je, pré... Je, pré... Je l'ai prononcé à la française. Hein Économiste français, mais d'origine brésilienne et paraguayenne. Enseignant-chercheur à Neoma Business School. Vous travaillez vous publiez de nombreux articles sur l'économie latino ou américaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous en
1: Amérique latine Alors pour moi, à ces moments, c'est ce qui se passe c'est un essoufflement de deux modèles. D'un côté, le modèle plus, disons, populiste de gauche, pour utiliser un fourre-tout, et un essoufflement aussi de, du modèle, disons, pseudo-libéral, justement des années 90, qui est encore resté euh, dans certains pays, mais surtout au Chili, hein, donc mmh. en fait. Et, et c'est, cet essoufflement s'est traduit par une polarisation des masses, non seulement des masses, disons, populaires, mais des masses aussi classe moyenne, en fait, maintenant en Amérique latine.
0: Jean-Baptiste Thomas, vous êtes professeur d'études hispano-américaines à Polytechnique. Vous allez bientôt publier avec Thomas Posado aux éditions Sileps, Révolution à Cuba de 1868 à nos jours. Qu'est-ce qui se passe en Amérique latine pour vous
2: moi, Je pense que alors, c'est en même temps la fin d'un cycle, la fin d'un cycle des matières premières, la fin d'un cycle politique des fameux gouvernements dits de gauche, progressistes ou post-néolibéraux. Mais c'est aussi une absence de consolidation de la droite qui a été de retour au pouvoir et qui s'est euh, en tout cas penchée euh, sur le, le continent et qui euh, a bien envie de, de revenir en, en force. Et en même temps, c'est un embrasement généralisé. Et je crois que le, le mouvement de masse, le mouvement populaire, le mouvement ouvrier a son mot à dire de façon extrêmement résolue, et il l'a encore démontré en Équateur, en Bolivie au Chili, dernièrement.
0: Pascal Drouot, vous êtes président de l'association France Amérique Latine caraïbes vice-président de l'Institut Choiseul, qui est un think-tank qui analyse les grands enjeux économiques, politiques et sociétaux. Vous êtes l'auteur de Farc, Confession d'un guérillero, édité chez Choiseul, justement. Qu'est-ce qui se passe pour vous
3: Le retour à la réalité. La réalité économique, avec un arrière-fond social. Bien évidemment, on parlait des classes moyennes, les classes moyennes qui ces dernières années bien, se sont endettées et donc c'est le réveil euh, douloureux d'une part et évidemment un arrière-fond, malgré tout géopolitique avec de nouveaux acteurs la Chine, la Russie au port des états unis et tout ça euh, crée cette euh, ébullition.
0: Sylvain Pablo Rotelli, franco-argentin, doctorant en sociologie politique à la Sorbonne. Vous enseignez l'économie à l'université Montpellier 3. Vous écrivez dans la revue Le Vent se lève, fondée en 2016, dans l'idée d'un populisme de gauche. Qu'est-ce qui se passe alors
4: Alors Pour moi, il faut, il faut distinguer deux types de mobilisations. Vous avez des mobilisations, par exemple, en Bolivie, euh, où vous avez plutôt une classe moyenne qui est... Euh, voilà, qui, qui est fatigué d'une certaine manière d'exercer le pouvoir, etc., mais qui était de toute manière opposé depuis longtemps au, au gouvernement des Morales. Et vous avez d'autres types de manifestations, par exemple l'Équateur, le Chili, où vous avez des, des, des masses, cette fois-ci plus populaires, qui, qui prennent la rue euh, suite à finalement, un épuisement du modèle, je ne dirais pas pseudo-libéral, je dirais néolibéral. Euh, mais dans tous les cas, on, on, on observe qu'on atteint des limites, des limites structurelles, on atteint les, les restrictions externes euh, typiques des pays latino-américains, qui sont en réalité. Des, des économies périphériques soumises à la malédiction des ressources naturelles, donc le syndrome hollandais, dégradation de l'échange. Et bon, peut-être que après j'aurai plus de temps à expliquer, mais, euh, mais dans tous les cas, on atteint, on atteint toujours une limite au développement des, des pays latino-américains.
0: Je vous propose de revenir euh, sur à peu près tous les événements euh, qui ont été couverts euh, récemment et qu'on a racontés euh, sur RT France, regardez.
3: Un référendum historique peut-être bientôt au Chili. Il devrait être organisé en avril 2020 afin de réviser la constitution héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. Annonce faite par le président du Sénat alors que le pays est secoué en ce moment par une grave crise. Depuis près d'un mois, le président Sébastien Piñera est confronté à un important mouvement de contestation. Aujourd'hui, des débordements ont eu lieu à l'occasion d'une commémoration en hommage à un jeune Indien tué il y a un an lors d'une opération policière. Luis Inácio da Silva, alias Lula, est libre, sorti de prison hier au lendemain d'un arrêté de la Cour suprême. L'ex-président du Brésil a dit vouloir reprendre du service avec son mouvement politique, le Parti des travailleurs. Après un an et demi d'incarcération pour corruption, il a été acclamé par de nombreux militants de gauche à Curitiba, où il était emprisonné.
2: Je veux le dire haut et fort. Je veux que vous sachiez Quel est le mensonge de la police fédérale qui a mené une enquête contre moi Le côté menteur et mauvais des accusateurs et des forces opérationnelles. Le ministre de la Justice et la Cour fédérale régionale doivent savoir ceci. Ils n'ont arrêté aucun homme. Ils ont essayé de tuer une idée. Et une idée ne disparaît pas. Mobilisation en demi-teinte hier pour les partisans du président auto-proclamé vénézuélien. Quelques milliers de manifestants dans les rues de Caracas alors qu'ils étaient des dizaines de milliers en janvier. De leur côté, les sympathisants de Nicolas Maduro ont répondu à l'appel du chef d'État élu. Ils ont également protesté dans les rues de la capitale. Le péroniste Alberto Fernandez l'a emporté oui. dès le premier tour. Selon des résultats partiels, il aurait obtenu 48% des suffrages. Il devance ainsi le président sortant, le libéral Mauricio Macri. En pleine crise économique, Alberto Fernandez dit vouloir construire une Argentine égalitaire et solidaire. Nombreuses réactions après la démission hier du président bolivien Evo Morales au terme de trois semaines de protestation. scène de liesse en Bolivie alors que le président du Venezuela comme celui de l'Argentine dénonce un coup d'état. Si la Russie dénonce des violences d'opposition ayant forcé Evo Morales au départ, l'Union européenne appelle, elle, à la modération de toutes les parties. La Bolivie se retrouve donc sans président et tous les successeurs prévus par la Constitution, dans l'hypothèse d'un départ du chef de l'État ont démissionné eux aussi. C'est donc à la deuxième vice-présidente du Sénat d'assurer la présidence par intérim. L'opposante, Janine Agnès, qui a annoncé hier la tenue d'une nouvelle élection le 22 janvier prochain. Le climat de violence ne s'est pas apaisé. Pour autant, l'armée tente de ramener le calme, notamment à la Paz, la capitale.
4: Ces événements envoient un signal fort au régime illégitime du Venezuela et du Nicaragua. Que la démocratie et la volonté du peuple triompheront toujours. Les états unis saluent le peuple bolivien pour avoir demandé la liberté et l'armée bolivienne pour avoir respecté son serment de protéger non un seul individu, mais la constitution de la Bolivie.
1: Cuba, Venezuela, Argentine, Colombie, Brésil ou encore Mexique. En Amérique latine, les soutiens
4: aux derniers représentants de la vague rose demeurent nombreux. Plusieurs dirigeants sud-américains dénoncent un coup d'État
0: alors qu'est-ce qui se passe exactement ben, En Bolivie justement, euh, beaucoup y voient la même chose que qu'au Venezuela il y a quelques mois, ou au Brésil avec la destitution, la destitution de Dilma Rousseff et l'emprisonnement de Lula. Alors est-ce que c'est le, le reflux après la vague rose euh, euh, du début des années 2000 Est-ce que c'est le Et, et puis ce reflux serait, euh, ramènerait parfois l'extrême droite comme Bolsonaro. Euh, et puis on accuse aussi le. On soupçonne, on l'a vu, le retour des coups d'État et des coups euh, d'État téléguidés en sous-main par les États-Unis, comme dans les années 60-70. Alors qu'en est-il exactement ?–
2: Moi je crois en tout cas que le terme de de, de coup d'État doit être souligné, puisque en ouvrant la presse, en allumant la radio ou en regardant la télévision ces derniers jours en France, on avait l'impression effectivement que le président Morales était parti de son plein gré. Il se trouve que sans pour autant, et indépendamment du, du débat qu'on pourrait avoir sur ce qu'a été le, le, le gouvernement de, de Morales et, et son régime, y compris des, des fonctionnaires de droite et conservateurs, dans le cas argentin de Susana Malcola qui a été ministre de, des Affaires étrangères de, de Macri, euh, a souligné effectivement que c'était un coup d'État, dans la mesure où il y a eu d'abord interruption de son mandat, il n'y a pas eu validation de la part des, des chambres, et le troisième élément, c'est le fait que la, l'armée l'a poussé vers la, vers la sortie, avec donc une conférence de presse qui était extrêmement explicite, à la suite de laquelle donc on a demandé à ce qu'il démissionne. Le tout sous la houlette, et pourtant Morales avait toute confiance dans l'organisation des États américains, puisqu'il avait demandé effectivement qu'il procède à une expertise, en tout cas, des procédures électorales du 20 octobre. Et l'OEA, par la suite, Trump, Mike Pompeo... Et les autres, effectivement, on dit qu'il voilà, fallait aussi qu'ils partent, puisqu'il y avait eu des irrégularités, des fraudes, qui, encore une fois, ne sont pas encore prouvées euh, en, en Bolivie, et ce, indépendamment du fait que, le, que la, la présidente Agnès est, est au pouvoir, s'est autoproclamée, et a priori, aucune preuve encore n'a été reconnue
0: par les États-Unis. Elle a
2: été reconnue par les États-Unis, a été reconnue par Delatoré, par le, l'ambassadeur de l'Union européenne euh, à La Paz, justement, qui a dit que l'Union européenne était euh, un partenaire de la Bolivie et continuerait à l'être. Euh, par, euh, par Mogherini, en charge des affaires étrangères à, à l'Union européenne. Donc il y a effectivement une validation et un soutien explicite à euh, quelque chose qui euh, ne ressemble pas à un coup d'État, qui est un coup d'État en Bolivie.
1: C'est un coup d'État je, je trouve que c'est un peu fort encore de dire c'est un coup d'État. De toute façon, c'était quand même... Assez, euh, c'était comme une telenovela, c'est ce qui s'est passé en fait ces derniers temps, parce qu'effectivement, euh, il y a eu des accusations euh, d'irrégularité pendant les élections. Euh, Morales se déclare président, après il revient en arrière sans vraiment admettre qu'il y a eu des, des irrégularités, mais pourquoi on revient en arrière Donc euh, euh, c'est compliqué à dire. C'est ce qu'on peut dire par contre, c'est que... En Bolivie, euh, Morales, il n'a jamais fait la même chose que Chavez a fait en, en Venezuela, par exemple. Euh, et c'était beaucoup plus light. Et il a laissé exister l'opposition de façon vraiment euh, plus indépendante, autonome. Elle, elle existait vraiment. Dans, elle avait ses fiefs, euh, sans aucun problème. Il y a eu même un moment des crises en 2006 où Morales avait dit euh, un, un gouvernement populaire qui s'est tout déclaré dans une des provinces, dit non, 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 c'est bon, laisse tomber, ils restent au pouvoir, ils ont été élus, donc vous, non. Et donc cette opposition a toujours existé en Bolivie, donc ce qui quand même a, a servi d'une certaine façon de contre-pouvoir, euh, contre Morales, mais euh, lui, en même temps, il forçait la main. Donc il, premier mandat, il réforme la constitution, donc, il a son premier mandat après la Constitution. Il fait valoir que c'est un nouveau premier mandat. Donc, oui. où, du coup, il se fait réélire. Et là, donc, il voulait avoir un quatrième mandat qui était inconstitutionnel. Il appelle alors un, un référendum qu'il a perdu. Et quand même, il force la main. Donc, euh, il y a des irrégularités des deux côtés, on peut dire. Hein.
3: <rire> enfin, c'est surtout la conclusion de euh, la fuite de ce qui fait le le, le fondement de la démocratie, c'est-à-dire la légitimité. La légitimité d'Evo Morales, au terme de ce troisième mandat, euh, a disparu. Et en fait, elle a disparu à partir de 2016, lorsqu'il a convoqué un référendum. Il a demandé au peuple si le peuple autorisait à euh, courir pour un quatrième mandat, ce que ne lui permettait pas la Constitution. Le peuple a dit non. Et malgré tout, il y a été en vertu, un tribunal s'est rangé derrière son avis, en disant que euh, le fait de, courir, de concourir un quatrième mandat permettait de promouvoir la défense de ses droits citoyens. Donc voilà, donc, en fait, il y a eu une, une, la, la fuite, tout simplement, de cette substance magique euh, de la légitimité qui a conduit à ce basculement pendant ces élections qui ont été un véritable imbroglio. Euh, donc coup d'État, non parce que le terme a quand même un contenu juridique et qu'il n'y a pas eu le renversement par une personne investie, ce sont les termes de la définition du coup d'État de façon euh, brutale, d'une autorité pour renverser un pouvoir légitime, la légitimité avait disparu, la dislocation de l'État était là, euh, après tout, Madame Agnès est aujourd'hui présidente par intérim, parce que toute la
4: chaîne institutionnelle Ça a démissionné,
3: qu'il ne restait plus rien, ou
0: pratiquement... – Sylvain Pablo, Rotelli
4: ?– Alors, je ne pense pas que sa légitimité euh, est fondue, puisque jusqu'à dernière nouvelle, il a quand même remporté les élections avec plus de 10 points d'avance, c'est et il n'y a aucune dit, preuve de fraude. On pourrait l'idée, discuter l'idée, sur le rapport là. de l'OEA, euh, vous savez qu'il y a le, la CELAG, le CEPR, qui sont des organismes indépendants, qui, euh, qui dé, démolissent le rapport de l'OEA, hein, c'est vraiment très très faible, je pourrais reprendre point par point, mais je ne vais pas utiliser tout mon temps de parole pour parler <rire> du rapport. Par contre, euh, juste quelques chiffres sur la Bolivie. hein. Quand Evo Morales arrive au pouvoir en 2006, le PIB bolivien, c'est 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars, c'est environ 2 ISF de 2017. À titre de comparaison, hein, le PIB français, c'est 2100 milliards d'euros. La Bolivie est dans dans un état de misère euh, absolue. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'an dernier, on 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 atteignait un PIB de 40 milliards de dollars. Donc le le PIB par tête est multiplié par 3. L'extrême pauvreté passe de 38% à 15%, c'est une diminution de 23 points. Dans le même temps, vous vous comparez avec l'Uruguay, par exemple. L'Uruguay, sur la même période, fait diminuer l'extrême pauvreté de seulement 2,3%. Le Pérou, seulement de 12%. Et en plus, euh, ils ont un rapport d'aide PIB qui est très honorable, hein, 50%. En France, on est déjà à 100% et et ce n'est pas encore la crise. Euh, Est-ce que c'est un coup d'État Alors, Pierre Bourdieu disait toujours... Toutes les définitions sont un enjeu de lutte, bon, la preuve, il y, y, y a clairement un enjeu politique derrière, hein. euh, mais laissez-moi faire un petit détour historique. En 1955, une, une partie majoritaire des forces, des forces armées euh, argentines bombarde la place de met tue 300 civils, et en place 800 autres. D'ailleurs la première bombe est tombée sur euh, un bus rempli d'enfants euh, pour destituer le, le président euh, qui, était, euh, qui avait été élu euh, au suffrage universel direct, Juan Domingo Perón. Et il le rate. Donc il bombarde la, la, le palais présidentiel, il bombarde sa résidence, il bombarde la place de mai. Il le rate. Euh, Péron ne, ne, voilà, ne, ne dépose pas les armes ce jour-là, mais il ne les juge pas très sévèrement. Trois mois après, il se prend un deuxième coup d'État. Et pendant, pendant, jusqu'en 1983, donc à la sortie d'une très sanglante dictature, on ne parle pas de coup d'État en Argentine. Et pourtant, ça l'était. On parlait de... Euh, – Révolution libératrice. – Révolution et libératrice. D'ailleurs, la dictature de 1976 83 on a parlé de processus de réorganisation nationale. À aucun moment, les médias hégémoniques comme Clarín, qui détient 70% de la presse argentine, donc c'est, c'est quelque chose de faramineux, quand même, hein, euh, ne parlent de coup d'État. Donc euh, c'est seulement après 1983 qu'on commence à faire un travail historiographique et à introduire la catégorie qu'on peut, qu'on peut discuter. C'est une catégorie qu'on peut discuter. Euh, et finalement, l'histoire tranche. – euh...
0: Mais euh, on a beaucoup parlé euh, dans les années 60-70, on savait, euh, il était de notoriété publique, que les Américains, euh, la CIA, euh, favorisaient les coups d'État, les dictatures euh, euh, en Amérique latine. Aujourd'hui, depuis que Trump est revenu au pouvoir, on ne le soupçonnait pas sous Obama, mais depuis que Trump est revenu au pouvoir, tout le monde y pense. Alors est-ce que là aussi, il y a des gens qui voient des complots américains partout comme il y en a qui voient des complots russes partout ou... Il y a de bonnes raisons de se poser des questions C'est le
3: cœur justement de la perception de l'Amérique latine aujourd'hui. L'Amérique latine, l'environnement international a totalement changé. Vous faites référence à cette époque Est-Ouest qui en effet euh, a fait de l'Amérique latine le le cœur de la problématique de la rivalité entre Washington et Moscou. Je renvoie à 62. je vivais au Salvador dans les années 80, je vivais les offensives générales, le Nicaragua, etc. L'Amérique latine est un point chaud de la planète. Il y a 30 ans, le mur de Berlin tombe. D'ailleurs, le même jour, l'offensive générale de la guérilla du Salvador démarrait, le FMLN, nous ne sommes plus dans ce cas de figure. Ceci étant, la perception de la problématique aujourd'hui en Amérique latine reste... Euh, euh, saisie à travers le prisme de ces années-là. Et pour autant, la situation a totalement changé. La Bolivie, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est là où est mort le Tché. Il y a une charge politique, historique, fondamentale. Et pour autant, la Bolivie d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec celle des années 60, comme l'ensemble de l'Amérique latine. Et je crois que l'erreur fondamentale, c'est d'essayer de saisir toutes ces turbulences, toute cette effervescence à travers ce prisme-là, alors même que ce prisme appartient à
2: l'histoire Alors qu'il appartient à l'histoire, c'est une chose. Effectivement, je pense que ça n'a échappé à personne que le mur de Berlin est tombé. Après, peut-être qu'il faudrait aussi s'interroger sur les causes de ces coups d'État des années 70 qui, il me semble, plus qu'une lutte contre le communisme était avant tout une réaction des classes dominantes locales avec la complicité des États-Unis mais également d'autres puissances occidentales contre des processus d'insubordination, de contestation, de rébellion ouvrière et populaire qui remettaient en cause le système. Euh, et euh, en ce sens-là, effectivement, donc, le, l'anticommunisme avait, avait bon dos. C'était une façon de, de légitimer un certain nombre de, de choses. C'est vrai euh, que,
0: juste pour... Oui. On repense au Chili. Au Chili, euh, Allende euh, incarne à ce moment-là véritablement les, les, les classes populaires et la, l'intérêt des, des ouvriers.
2: Tout à fait, et même y compris, pour revenir en, un peu en arrière, je crois que l'Union soviétique n'avait absolument aucune envie qu'Allende euh, arrive au pouvoir. Ils étaient très contents avec un gouvernement de démocratie chrétienne qui était euh, là préalablement. Ils n'avaient absolument... Euh, aucune volonté en tout cas de de, de s'immiscer dans le le jeu chilien et ce qui est en cours ce qui est en jeu en tout cas en 73 au au Chili c'est un coup d'état de de Pinochet contre ce qu'il appelle les cordons de la mort c'est-à-dire contre ces... Euh, organismes d'auto-organisation euh, par en bas, ouvriers dans les usines, dans les quartiers, euh, qui justement remettent en cause euh, la puissance c'est des pareil, capitalistes. Hein, au, et au des, Brésil, des, des c'est patrons.
0: la même chose pour vous Parce que quand on voit Lula, enfin Rousseff, euh, destituer Lula en prison et, euh, et qu'on s'aperçoit que celui qui accusait Lula devient le ministre de la Justice, tout le monde pense, c'est un coup d'État. Alors,
2: alors Je crois qu'au au Brésil, il y a peut-être une autre caractéristique de, de, de ce pays qui est le, le caractère préventif d'un certain nombre de... Le Brésil a une bourgeoisie, une classe dominante qui est beaucoup plus solide, y compris dans ses assises et dans sa sa projection. Et euh, le coup d'État de de 1964 au au Brésil, justement, est un coup d'État préventif. Euh, Les politiques économiques qui sont mises en œuvre à partir de 1998 au Brésil, justement pour éviter un scénario de l'Argentine, sont également des politiques préventives. Et je crois en tout cas qu'un certain nombre de de, de manœuvres qui sont opérées au niveau de l'establishment brésilien contre le, le, le Parti des travailleurs, sont en tout cas euh, préventives également, euh, un moment après que le, que le Parti des travailleurs ait en tout cas rendu de, de fiers et loyaux services euh, à, à, la, à, la, à la classe de membrienne. Mais juste une chose sur oui. la, la Bolivie, si je peux me permettre. Euh, telenovela, je ne sais pas jusqu'à quel point, dans la mesure où la telenovela, en général, il y a un final feliz, il y a un happy end à la fin. Là, on parle quand même de 23 morts. Il y a euh, 5 mineurs qui sont faits euh, exécuter par les forces de police à Sakava, dans la région de Cochabamba il y a encore quelques jours. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Sur la légitimité de cette opposition, après, il faudrait voir de quelle opposition on parle. Dans la région de Santa Cruz, c'est une opposition qui est faite... Pas simplement d'éléments d'extrême droite, mais également qui puisent leurs racines chez d'anciens nazis qui ont rendu de là aussi de bons et loyaux services à la dictature bolivienne dans les années 80, Klaus Berbi, le, le boucher de Lyon, qui, qui étaient des anciens oustachats, des croates collabos. Ils
0: doivent être très, très vieux. Quand qui
2: même. sont très très vieux, mais en tout cas, ils ont quelques héritiers. Et si vous voyez le discours de, du match au match, puisque c'est comme ça qu'il se, euh, qu'il se présente, c'est-à-dire le, en fait, celui qui a piloté, celui qui a porté. Le, le, le coup d'État, puisque Carlos Mesa était réputé trop faible, donc justement, lui, c'était le, le vrai mâle qui, qui voulait prendre le pouvoir, parce qu'il y a quand même une prise de pouvoir, en l'occurrence, rentrer dans le palais présidentiel, ils ont brûlé le drapeau, la WIPA, là, qu'on voit ici euh, sur les images, euh, en disant que la Bible rentrait justement, euh, et Jésus-Christ rentrait à nouveau dans le, dans le palais. Euh, – Vous avez vu d'ailleurs
0: la nouvelle présidente avec une Bible dans la main ?–
2: Tout à fait, grand format, c'est, c'est, ça ne vous aura pas échappé. Je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont, qui sont là assez, assez particuliers, euh, euh, indépendamment du personnalisme, du caudillisme, de, de Morales, mais ça serait là aussi… Euh, euh, gommer euh, un certain nombre de, d'élections qui ont, euh, qui ont eu lieu auparavant. Et pour ce qui est de la g- légitimité du pouvoir, il suffit de regarder dans les rues de La Paz, dans les rues qui mènent à Cochabamba euh, et dans la région de Chuquisaca de Sucré pour voir le nombre de ces partisans qui, aujourd'hui, y compris protestent contre le fait qu'ils se sentent abandonnés, abandonnés par Morales, comme Perron d'ailleurs, qui a, qui a fui le pays en laissant la résistance esselée, sans direction, et qui, tant bien que mal, essaye de s'organiser euh, et tous les jours, régulièrement euh, et avec un certain nombre de, de, de victimes, en tout cas, des forces de répression.
1: – bon, De toute façon, avec tous ces complots à, à droite, à gauche, chez les conservateurs, l'ultra-gauche, ça sent toujours là, la télé pour moi. C'est un cours, il y a toujours des hauts et bas dans une télé euh, ça dépend d'où elle vient aussi. On peut avoir des, des grands drames. Mais là, c'est ce que... Alors, pour revenir plus à, à, dans le concret d'aujourd'hui, en fait, sortir des complots... Moi, je ne fais pas confiance hein, que ça vienne des conservateurs ou de la gauche... Euh, Ni des Américains, ni des Russes. – Non, c'est difficile à prouver, c'est des des choses qu'on dit, parce qu'il y a des tendances ici, parce que Trump a dit cela, parce que l'autre a dit autre chose, c'est difficile à prouver. Moi, c'est ce que j'aime regarder, c'est le concret. Par exemple, euh, euh, Jean-Baptiste Thomas, il avait mentionné justement la fin d'un cycle euh, des commodities, par exemple, des matières premières. Effectivement, c'est ce qu'on a vu en Bolivie. hein. D'une certaine façon, Morales, il sort au bon moment. – donc, euh, la dernière, les derniers déficits de la Bolivie, c'était quand même 8,5%. Donc, ça veut dire que la Bolivie, elle n'arrive plus à financer sa croissance uniquement avec cette, ces grands cycles, super cycles de matières premières. Elle utilise aussi donc, la dette publique pour cela. Donc, de certaine façon, il part au bon moment. – Comme moral. le Venezuela avec le pétrole ?– Là, c'est tout le contraire. Donc, ils ont vraiment épuisé leurs sources. Donc, maintenant, ils sont à un moment où ils utilisent que l'inflation. Et ils n'ont aucun autre moyen de financer quoi que ce soit et même ces moyens-là, il est épuisé puisque le pouvoir d'achat au Venezuela il est complètement par terre et le Venezuela est aujourd'hui euh, moins exportateur de pétrole vers son principal marché payant, les états unis que le Brésil ou que le Mexique, par exemple, est attaqué par la Colombie.
0: – Et un mot sur Lula et son emprisonnement, et aujourd'hui… Euh... – Alors,
1: première chose, beaucoup de gens confondent euh, Lula, euh, je ne dis pas que vous avez dit ça, mais beaucoup de gens en général, ils pensent ça, que Lula a été innocenté ou acquitté. Ce n'est pas vrai, il a été libéré en attente de son troisième jugement sur deux accusations. Donc euh, en fait, il a eu neuf accusations de neuf procès dessus, et encore, il attend encore sept autres. Donc là, évidemment, il va toujours jouer ces jeux-là d'accuser euh, le pouvoir en place. Bolsonaro fait la même chose. Hein. Donc mmh. Bolsonaro, il voit que Lula est dehors. Il a, il a changé son discours. Il attaque à nouveau les PT. Donc, en fait, les PT, c'est, c'est le parti des travailleurs. Voilà, les partis des travailleurs au Brésil. Qui d'ailleurs, en fait, a nommé la, plus de la moitié de la Cour suprême au Brésil, en fait. Donc Lula, il a été maintenu un peu euh, à l'écart, disons, par ses propres juges. Maintenant, on le ressort parce qu'on a, on a euh, interprété la Constitution, peut-être comme il le faut. Donc, tant que toutes les instances n'ont pas été puisées, on ne peut pas douter de l'innocence d'un accusé. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui reste un condamné et qui a encore cette procédure.
0: On fait une pause et on reprend ce débat. Alors, on a vu ce qui se passait en Amérique latine pour les derniers survivants de la vague rose, de la vague progressiste du début des années de ville, qui les uns après les autres ont donc dû quitter le pouvoir. Voyons maintenant ce qui se passe alors dans ceux qui ont succédé à la vague rose euh, au Chili. Euh, on en a déjà beaucoup parlé, y compris dans cette émission, mais aussi en Colombie, où une grève générale, euh, enfin, on appelle à la grève générale pour le 21 novembre, en Équateur, où Lénine Moreno a succédé à Raphaël euh, euh, et où c'est plus du tout euh, la même ambiance, parce que c'était son ancien allié et et maintenant, il mène des politiques différentes. Euh, Et à chaque fois, on voit un retour des masses euh, au premier plan. Alors, est-ce que là, c'est le le tournant de gauche qui reprend après le tournant de droite ou est-ce que c'est une gilet jaunisation du monde, puisque c'est une une expression qu'on a mise à la mode dans cette émission
4: Raphaël Euh, Alors, je pense qu'il y a un cycle... Lorsque les gouvernants progressistes, par exemple, on vous appelle populistes de gauche, mais en réalité, le populisme de gauche est une catégorie euh, en sciences politiques qui, qui ne fait pas référence euh, vraiment à l'économie. Quoi. C'est plutôt une, une coupure euh, politique de la société euh, oligarchie, peuple, etc. Chantal Mouffe, euh, Laclos. Mais il euh, y, 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 y a des cycles qui, qui prennent la, la forme suivante. Les, les gouvernants progressistes arrivent au pouvoir, généralement avec de, de, des taux de pauvreté énormes, des taux d'endettement énormes, euh, parfois une forte inflation, parfois parfois non. Dans tous les cas, euh, ils constituent une classe moyenne. Enfin, ils restituent de nouveau le pouvoir de la classe moyenne, le pouvoir économique surtout, puisqu'ils ont, ils ont des politiques de redistribution, c'est, c'est du keynésialisme assez classique finalement. Cette classe moyenne se met finalement à voter à droite ou à se mobiliser à droite, et d'une manière ou d'une autre, finit par faire tomber le gouvernement progressiste. Arrive de nouveau un gouvernement, appelons-le néolibéral, on pourra discuter les termes, qui euh, ouvre l'économie, qui euh, dérégule les marchés, qui, euh, qui, et en général, en Amérique latine, ça, ça creuse, euh, ça creuse les, dé- les déficits extérieurs, donc le déficit de la balance commerciale. Donc il augmente euh, le carburant. Il augmente le carburant, mais surtout, par exemple en Argentine, vous, vous dérégulez le marché d'échange et, euh, et vous ouvrez les importations, qu'est-ce qui se passe La valeur de la, du peso diminue. Donc vous avez une dépréciation, inflation une inflation qui atteint des niveaux récessifs et qui mène à un appauvrissement généralisé de, de la population, excepté certaines, euh, certaines fractions de la fraction dominante, en gros les agroexportateurs et le secteur financier, tout simplement. Et ces mêmes classes moyennes s'appauvrissent à nouveau. Et de nouveau, vous avez un gouvernement progressiste qui euh, arrive au pouvoir avec l'élection le 27 octobre d'Alberto Fernandez, qui est l'expression justement euh, aussi du retour des masses. Hein. Euh, ça, ne, ça ne se fait pas par des mobilisations populaires, parce qu'il y a cette soupape, Électorale, parce que le péronisme ah. constitue un maillage très puissant. Aussi mais de quand il n'y a pas
0: l'élection qui, qui vient, euh, les masses descendent dans la rue, euh, euh, comme ça se passe en Équateur euh, ou, euh, ou au Chili actuellement
3: oui, Vous avez utilisé un mot important qui est le mot « masse », et qui renvoie en fait, euh, je crois, euh, à, la, à, à l'émergence euh, de l'Amérique latine. L'Amérique latine, elle est née d'un idéal, l'idéal de la liberté, hein, les indépendances au début du XIXe siècle, C'est Bolivar. essentiellement, Bolivar euh, et d'autres, euh, qui ont porté un idéal euh, flamboyant et qui est resté. Mais cet idéal, il est évidemment euh, aux côtés, il vit aux côtés d'un rapport très particulier à l'État, à la puissance publique, euh, qui, est, qui a été au fil de, de, de ces deux siècles, euh, en partie vécu dans la soumission et cette soumission, un déterminisme social euh, des masses euh, populaires, pauvres. Euh, on a parlé, en effet, de la baisse de la pauvreté, mais un renforcement des inégalités, euh, une mauvaise redistribution. Euh, ça, Ce sont des fad- fondamentaux qui perdurent avec cet arrière-fond, je dirais, euh, culturel, euh, qui, là aussi, a survécu à toutes ces années en Amérique latine et qui font que, la confrontation entre cet idéal de liberté révolutionnaire et la réalité, aujourd'hui notamment en effet euh, la conséquence de l'émergence de ces classes moyennes qui se sont endettées ces dernières années et qui sont aujourd'hui confrontées à, une, à, à la réalité euh, du pouvoir d'achat, de leur pouvoir d'achat, conduit à, toujours à ce sentiment d'une histoire qui bégait. Euh, à ce sentiment de rébellion que l'on peut se faire entendre simplement en, euh, ben voilà, en étant dans, dans, cette, dans cette rébellion euh, euh, populaire, dans ces euh, révolutions, on va dire peut-être parfois, euh, en tout cas dans ces crises euh, qui renvoient à tous ces fondamentaux qui font aussi l'identité de l'Amérique latine.
2: Jean-Baptiste je crois que la, la rébellion est la seule façon de se faire entendre, que ce soit en Amérique latine, en France, en Europe. Je crois que sinon, pour ce qui est de l'Amérique latine en tout cas, il n'y a que le silence assourdissant des bruits de bottes des militaires et des salles des, des marchés financiers. Euh, donc je crois que de, de, de ce point de vue-là, justement, c'est quelque chose qui, euh, en tout cas, inquiète un, un certain nombre d'analystes, justement, de revoir ce retour du, du, mouvement, de, du mouvement de masse. Après, il faudrait le, le caractériser également. Mais je crois que par rapport à la jaunisation euh, dont vous parliez, y compris il y a quelques, quelques émissions en, en présence de d'Olivine Bantini, il y a un, un élément qui est euh, fondamental. Dans les années, à la fin des années 90, l'épuisement du cycle néolibéral, justement, avec euh, tout ce qu'il avait pu charrier en termes de chômage, d'extrême pauvreté, d'extrême misère, avait généré des luttes de résistance. paradigmatiques en, en Amérique latine, mais y compris qu'on a, qu'on a pu voir en, 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 en Europe. Euh, À la suite de ces luttes, de ces combats euh, importants, des gouvernements dits de gauche euh, sont arrivés au pouvoir. Je dis dits de gauche dans la mesure où, effectivement, au-delà d'un processus de redistribution assez relatif, ils n'ont jamais remis en cause, d'un point de vue systémique, les grands piliers de, cette, de ces sociétés justement, qui sont euh, socialement absolument inégalitaires, qui sont systémiquement injustes hein, et qui sont extrêmement racistes hein, en plus puisque le, je crois que le, le mouvement chilien et le mouvement bolivien le, le met en, en avant et, et Bolsonaro qui passe son temps à parler de l'esclavage et de la question raciale en, 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 au Brésil, le met euh, y compris en, en avant euh, à sa façon. Aujourd'hui, ce à quoi on, a, on assiste, notamment de façon donc paradigmatique encore en Amérique latine mais également dans d'autres pays et en, et en France, c'est une tendance à, euh, non pas simplement une résistance, mais une rébellion qui remet en cause le modèle en tant que tel, et non pas le système, mais le modèle aujourd'hui, et surtout l'ensemble de la classe dirigeante qui en est responsable ou qui est en tout cas euh, rendu coupable et responsable de cette cette situation. Avec des éléments euh, de retour à l'action directe qui rompent euh, avec la routine traditionnelle des mobilisations qu'on a pu voir en France entre République Nation et et Bastille et euh, qui se déclinaient de façon différente dans les pays d'Amérique latine, avec justement une volonté de prendre la rue, de la tenir, de se faire entendre et de contester très fortement un ordre qui est... euh, absolument inégalitaire. Aujourd'hui, le, le, l'Amérique latine est le, le premier espace au niveau mondial le plus inégalitaire avec, euh, et, et montrant justement les, les limites qu'ont pu avoir ces, ces gouvernements dits euh, progressistes ou en tout cas post, post-néolibéraux. Et je crois que ça, c'est un, un élément assez, euh, assez important et euh, qu'on retrouve donc au Chili, en, en Équateur, avec deux protagonistes principaux, en tout cas, qui, euh, qui, euh, qui émergent. Et là aussi, alors je ne sais pas si c'est un retour du passé ou un juste retour de la de la forme classique, en tout cas, de ce qu'on appelle la lutte des classes, puisque jusqu'à présent, c'est surtout la classe dominante qui l'a, qui l'a menée, cette lutte, avec donc la jeunesse, d'un côté, on l'a vu au, au, au Chili, dans le métro, euh, et puis, c'est-à-dire, passant d'une résistance dans le métro à passant en manifestation après en, en superficie, et le mouvement ouvrier, euh, puisqu'il y a eu trois graves générales au, au, au Chili, qui ont imposé à Piñera, euh, qui au début parlait de guerre et qui voulait voulait absolument pas bouger, il était droit dans ses bottes, comme d'autres premiers ministres en France, et qui a dû reculer systématiquement sur un certain nombre de, de ses fondamentaux. Et aujourd'hui, ce qui est posé, c'est effectivement le, la, la chute de Pinera, même si des partis du régime aujourd'hui essayent de le, de le retenir et de le, de le sauver. Avec ce référendum dont on parlait il y a quelques, une, une petite demi-heure, prévu en avril 2020, alors que ce que disait ce scandé des manifestants, aujourd'hui, c'est fouet la pignée, c'est-à-dire que c'est Pignera dégage.
1: Gabriel Jimenez. Alors, bon, il y a beaucoup de euh, des voix. En fait, il y a un point commun. Donc, euh, on parle beaucoup des cycles gauche-droite. C'est, c'est un peu plus compliqué que ça en Amérique latine. C'est, ça, ça dépend de chaque pays. Euh, par exemple, au Brésil, euh, les, il y a eu des réformes avant Lula qui ont mis les, les pays en voie, de, en voie de croissance. Lula, il entre, il surfe quand même sur une, un boom des matières premières qui l'aide beaucoup. Il a su quand même euh, mener son opposition, donc euh, la classe dominante, disons. Euh, par exemple, il a beaucoup bénéficié des universités privées au Brésil. Mais donc, je pense en fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment un cycle, donc une vague maintenant des droites. Il y a quand même, par exemple, on voit bien au Chili, même au Brésil, les classes moyennes, qu'elles soient les anciennes classes moyennes ou les nouvelles classes moyennes, elles ont un point commun, elles, elles ont une détestation de ce qu'elles voient aujourd'hui. Donc on a parlé d'un État fort dans tous ces pays-là. C'est justement cet, cet appare, appareillement de l'État, cette corruption. Les gens-là, elles voient une corruption que ce soit de gauche et de droite, et ils veulent s'opposer à ça. Et on voit ça, justement, Bolsonaro, hein, un grande partie, elle a été élue parce que théoriquement, il allait lutter contre la corruption. La première chose qu'il fait, c'est nommer son fils ambassadeur <rire> aux états unis euh, Mais c'est pareil, lui, là aussi, et maintenant, il commence à parler de corruption. Euh, mais la corruption, c'est quelque chose, et aujourd'hui, si on regarde bien, donc en Amérique latine... Toutes les élections sont des, é- des élections obligatoires. Donc difficilement, on va voir, on a une, une basse participation dans ces pays-là. Néanmoins, on a les votes blancs ou nuls. Et on voit que ça grandit énormément dans tous les pays. Ce n'est pas que le Brésil, mais en Argentine c'était pareil. Les gens, en fait, ils ne sont pas convaincus par ce qu'ils ont en face, mais ils n'ont pas d'autres options. Et donc, euh, ils sont en réalité en train euh, de faire un zigzag pour voir. Macri il n'a fait il n'a pas Macri, vraiment Macri c'était en Argentine voilà l'ancien président argentin euh, le futur ancien président argentin lui il n'a pas respecté son programme, donc effectivement, il, il a ouvert les marchés de l'échange, mais en même temps, il n'a pas diminué le déficit de l'Argentine, c'était la première chose qu'il devait le faire, il n'a pas fait. Ah, – Le primaire, si, le primaire, il a diminué. – il a diminué très peu le déficit. – Mais il n'a pas le choix. Ah, – Il a diminué très peu le déficit, donc de deux points. Donc il passe de 8 à, de 8 à 6 points de déficit, qui le maintient pendant tout son gouvernement. – Et vous avez vu les effets récessifs que c'est le ah, problème ?– Le problème, c'est qu'il n'a pas touché ses déficits. Vous, vous ne pouvez pas le réduire à zéro le déficit ah, si, vous, vous, vous précipitez la crise oui. si
4: vous faites ça. Mais c'est l'exemple qu'on a vu. Il faut, il faut virer tous les. Euh, ah, le modèle allemand
1: Non, je dis. Ah. Baisser les déficits à zéro, c'est oui, bien possible. Oui. Et vous avez beaucoup de pays qui, non seulement, ont des défi- déficits. De pardonnez-moi que je vous mais oui, l'Allemagne, ce n'est
4: pas, pas du tout l'Argentine. Ce c'est n'est pas, dire, pas ce sont l'Argentine. Ce économies l'Argentine, structurellement l'Argentine, euh, différentes. Serrable, L'Allemagne l'Allemagne est excédentaire, elle, elle non, a une balance commerciale non, excédentaire. Non. Je veux dire, Comme ça, moi aussi, je vous réduis les déficits.
1: Non, mais la question, c'est que vous ne pouvez pas ne pas réduire les déficits en Argentine. Et d'où vient le déficit en Argentine C'est
4: vrai, mais d'où vient le déficit en Argentine Regardez, la Bolivie a 8% de déficit, combien d'inflation 4%. Mais d'où vient le déficit en Argentine À partir de 2014, d'ailleurs, euh, vous aviez aussi de l'inflation euh, sous Nestor Kirchner. Et vous, euh, le, 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 c'était, c'était une situation... Voilà, on était, euh, Les comptes étaient équilibrés euh, il, y a, il y a même eu des années où on était en excédent budgétaire. Et pourtant, pourtant il y avait de l'inflation. L'inflation est un phénomène complexe qui divise les, les économistes. Hein, oui, voilà. qu'on a eu en
0: France, on a eu oui, de l'inflation mais voilà, euh, on n'avait pas trop de déficit l'inflation à L'inflation a plusieurs causes. Que... Ce
4: n'est pas seulement de l'émission monétaire. C'est une des causes, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi des effets de change. Euh, lorsque votre monnaie se déprécie et qu'il y a un cercle vicieux de dépréciation et de l'inflation, je veux dire, oui. c'est de l'inflation vous, peu vous peu repensez sur le Vous
0: n'entrons pas trop profondément oui. dans une querelle d'économistes <rire> à savoir si l'inflation <rire> est compatible Mais avec... – Mais qui montre justement que, en fait, je crois qu'il est
3: vain de chercher les points communs. Les crises aujourd'hui en Amérique latine, elles appartiennent à chacun des pays et elles sont bien spécifiques à chacun des pays. La démonstration politique, je vous renvoie au Nicaragua. Nicaragua, c'est Daniel Ortega. Daniel Ortega, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien chef des Sandinistes, le porteur de la libération des années 80, celui qui s'oppose après Castro aux États-Unis. Hein, je vous renvoie à la contraire, etc. Il est au pouvoir aujourd'hui. Il a fait tirer, il y a eu plus de 300 morts des jeunes l'année dernière. Plus personne n'en parle d'ailleurs. Et il est au pouvoir. Qui est au pouvoir à ses côtés Sa femme, vice-présidente. Donc voilà, donc chaque pays connaît une réalité qui lui est propre. Et nous, nous essayons en effet de comprendre et de rechercher, c'est bien normal, une articulation globale, mais il faut partir de la réalité de chacun néanmoins, des pays.
0: Néanmoins, on voit beaucoup de points communs. Euh, vous parlez de Ortega au pouvoir avec sa femme. Comme Perron a été au pouvoir avec ses deux femmes successives, euh, qu'il a fait tourner tirer sur la foule comme nombreux euh, dirigeants des pays. Alors euh, pas Perron, hein. Perron n'a pas fait tirer sur la foule. Non, pas les, non, mais comme d'autres. C'est plutôt ses opposants. Ouais. Nombreux dirigeants latino-américains ont fait tirer sur la foule assez facilement. Donc, euh, vous voyez, je suis d'accord Peut-être avec vous. Donne, mais Il y a encore quand même des sûr. particularités propres à l'Amérique latine. La, à en tout cas,
3: la donne commune, c'est euh, l'arrivée du numérique. Je crois qu'il y a ce facteur générationnel de mobilisation avec, en effet, cet arrière-fond de de rapport au pouvoir, à l'autorité, à à cette transmission d'une forme de soumission euh, dans les pays andins avec, en effet, cette problématique euh, ethnique. Euh, pour ne pas dire racial, euh, je parle des pays andins, mais je peux parler en Amérique centrale, au Guatemala, 60% de la population est
0: indienne. Euh, et, et, l'église, et l'église et la guérilla, parce que ça aussi c'était deux ouais. formes très présentes c'est en Amérique latine, oui. il y avait de la guérilla et ouais. il y avait l'église. Ouais. Et l'église ouais. c'est
3: fondamental, elle a fait une mue au XXe siècle extraordinaire, et notamment en Amérique latine, la théologie de la libération a évidemment était au cœur de ce sujet de libération, de libération sociale, par les armes, n'attendez pas de mourir et d'aller au paradis pour être libre, battez-vous sur terre. Euh, le rôle de l'Église a été fondamental. Et il y a quand même un pape argentin aujourd'hui Tout à, fait. à Rome. Absolument, et jésuites. Hein euh, les jésuites ont joué et jouent un rôle extrêmement important. D'ailleurs, je tiens à rappeler là aussi l'assassinat des jésuites de la UCA, l'Université centra-américaine, il y a 30 ans, mmh. le 16 novembre dernier, au Salvador qui étaient considérés comme ceux qui argumentaient, apportaient le, le, le contenu intellectuel à la lutte armée et qui ont été assassinés. Et,
0: et aujourd'hui, alors, l'Église joue quel rôle Plus le même L'Église, je crois, euh, en
3: tout cas, n'est plus dans ce rapport-là, mais est désormais identifiée comme un facteur, on va dire, auprès des plus défavorisés. Et je pense qu'elle peut jouer un rôle de facilitateur. Et
0: la guérilla –
3: oh ben Les guérillas, on n'est plus du tout là. Donc c'est dans le schéma Est-Ouest, ça c'est terminé. Les guérillas, il reste aujourd'hui le LN euh, en Colombie. Alors bien sûr, là aussi, il y a tout
2: euh, un contenu politique, mais on n'est plus du tout dans, ce, dans le même rapport. – Oui, hein. enfin, pour, je ne sais pas si on ne parle plus du Nicaragua, en tout cas, il se trouve que Donald Trump et Mike Pompeo en, en parlent très régulièrement à travers une série de tweets, on a vu, on l'a euh, vu tout à l'heure, tout hein. à l'heure. Euh, dans une logique qui consiste à... Euh, Blinder le plus possible l'opposition nicaraguayenne pour empêcher, y compris, la contestation absolument légitime qui a pu émerger contre un régime qui était autoritaire et personnaliste, le régime de, d'Ortega, qui, loin du sandinisme originel d'ailleurs, a construit des zones franches, euh, commercé avec les États-Unis, passé des accords de libre-échange, voilà, et au moment, effectivement, de, de passer le pouvoir, ou de... Voilà, ont ces. Euh, braquer sur sur les sur les commandes euh, et je crois que il y a une, une forme d'ingérence qui est permanente et, et perpétuelle ce qui ne veut pas dire qu'on soit dans un dans le schéma est-ouest qui est tel qu'il pouvait exister avant mais en tout cas il y a un rôle qui est extrêmement puissant à la fois des États-Unis mais également l'Union européenne on l'a vu dans le cas du dans le cas du Venezuela par exemple avec euh, là aussi la reconnaissance de Guaido par les par les États par un certain nombre de, de pays, dont la France, dont le gouvernement euh, oui, espagnol... doit c'est le président
0: également. autoproclamé voilà, du, de, du le Venezuela. Le président en
2: charge. On, voilà. En charge de quoi En charge des affaires courantes états-uniennes, sans doute, et puis des, des intérêts pétroliers européens. Euh, et pour ce qui est des, des églises... Euh, en tout cas, le, les églises jouent un rôle extrêmement important euh, aujourd'hui, il me semble, dans, en, en Amérique latine, puisque c'est pas simplement l'Église catholique, c'est également euh, certainement les Églises évangéliques qui sont, euh, qui ont un, un, un poids dans l'élection de Bolsonaro, mais également en, en Bolivie, un poids qu'on va... qui est euh, et, et un rôle qui est double. D'un côté, jouant le rôle de, alors je ne sais pas si de facilitateur, mais on pourrait dire de pompiers sociaux. On a vu notamment le, le, le rôle du pape pendant les, les dernières mobilisations de chômeurs et de pauvres en Argentine, demandant au, au gouvernement de, d'agir de façon à éviter une nouvelle explosion sociale comme en 2001, qui est quand même fondatrice en, en Argentine, sur laquelle l'ensemble des, des analystes ont les, ont les yeux braqués pour éviter ce, ce genre de choses et des églises qui sont très à droite, en revanche, ce n'est pas un hasard donc, si la Bible a été l'un des symboles qui a été brandi par Camacho par Agnès, la, la, la présidente autoproclamée aujourd'hui du, du, de Bolivie, euh, au nom d'un retour euh, au conservatisme, et avec un certain nombre de, de, de thématiques qui sont aujourd'hui encore au centre des mobilisations. On a vu en Argentine des millions de femmes qui sont sorties dans la rue pour exiger le droit à l'IVG, qui a été refusé, euh, par le Sénat, par le gouvernement de, de Macri, euh, et euh, sous pression non, des, non, des, des églises. – C'est
1: Macri qui a proposé la loi sur l'avortement, et la, il la, et la, et la loi il a été trouve, rejetée par les parlements Il se trouve que, le, que, que,
2: le, que la loi a été rejetée à la fois par la Chambre haute, par des sénateurs de droite, autant que par des ah, sénateurs péronistes. – pas la majorité. – Mais euh, il se trouve néanmoins que donc, le, l'église continue à, à jouer un rôle, en tout cas de contention, de canalisation, et un rôle parfois, y compris, extrêmement réactionnaire.
1: – Gabriel Jiménez Roche oui, alors, euh, j'aimerais revenir sur la question de la, de la classe moyenne, en fait, des classes moyennes. C'est qu'en réalité, euh, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les profils de la classe moyenne ont changé en Amérique latine en général, bon, surtout dans les pays en dehors du de Venezuela. Donc, euh, que ce soit euh, pendant un gouvernement de gauche, de droite, pendant toutes ces décennies de 2000 à 2010, c'est une classe moyenne qui s'est formée. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passe Avant, il y avait la classe intellectuelle, disons, la classe pensante et en Amérique latine, soit elle était normalement issue des classes dominantes, même celles des gauches. Donc beaucoup de, de leaders de gauche étaient issus en partie soit par fa- des liens familiaux ou même directement de ces classes dominantes. Aujourd'hui, la classe moyenne et la classe pensante qui a une formation en éducation supérieure, elle est issue d'une classe moyenne qui a été tirée, tirée vers le haut par les investissements. Donc pas uniquement par uh, uh, des grandes familles, uh, des oligarchies qui étaient au pouvoir. Et ces gens-là, maintenant, qu'est-ce qui... Donc, eux, c'est une classe moyenne, basse moyenne, disons, qui voit effectivement leur pouvoir d'achat euh, s'écrouler, qui, pratiquement, sont la première couche euh, de dégraissement de l'économie. Et ils se rendent compte qu'en grande partie, les classes, disons, dominantes, dominantes, oligarchiques, mais qu'en réalité, ont toujours bénéficié d'une protection euh, des États, donc des gouvernements du moment, euh, eux, ils souffrent beaucoup moins. Et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, même si parfois les violences sont dues à des ultras, que ce soit des gauches, de droite, il y a un soutien de cette classe moyenne. Les gens, elles s'opposent à ce qu'elles voient comme en réalité une injustice. Euh, après, ils peuvent interpréter cette injustice avec un prisme de gauche, de droite, plutôt très conservateur, dans certains cas au Brésil, en Bolivie, euh, donc le cas des, évangé- des évangélistes, ou alors plutôt, euh, à un moment donné, modéré, comme c'était à l'Argentine quand Macri avait été élu, et après, il a eu la désillusion avec lui. Donc, je crois qu'en fait, c'est, c'est ça, aujourd'hui, les points communs la question du numérique, effectivement, pour la convocation. Mais c'est ça, c'est que ces classes moyennes, elles sentent une injustice. Elles sentent qu'en fait, aujourd'hui, euh, ce sont toujours les mêmes qui ont le pouvoir et qui, effectivement, euh, s'octroient toutes les, tous les privilèges, euh, tous les grands marchés. En fait. Sylvain
0: Pablo Rotelli, euh, dans les points communs, vous, savez, vous parliez de la, la gestion des, des, des ressources naturelles et des matières premières, notamment, vous faisiez allusion ouais. au tout départ.
4: Alors, je parlais en réalité de, de la malédiction des ressources naturelles, qui se décline un petit peu sur deux plans. D'un côté, on a la dégradation des termes de l'échange, qui font que les, les pays latino-américains sont des pays exportateurs de matières premières, de, de biens primaires, hein, qui, à long terme, euh, achètent de moins en moins de biens industriels. On voit, avec l'enrichissement mondial, par exemple, si, si je venais à, à tripler euh, mon salaire, je n'achèterais pas trois fois plus d'oranges. J'achèterais peut-être une voiture, une télé, etc. Donc, avec l'enrichissement mondial, on a tendance à demander bien plus de biens d'équipement. Donc, leur prix augmente plus vite que les biens primaires et ça cause des déficits structurels, finalement. Et je rebondis C'est là-dessus. Ces biens d'équipement
0: C'est-à-dire étant tous achetés à l'étranger À
4: l'étranger, bien sûr. Ils ne sont pas produits en Amérique latine. Pourquoi ils ne sont pas produits en Amérique latine Parce que... Euh, vous avez là l'autre phase de la malédiction des ressources naturelles, le syndrome hollandais, qui fait que lorsque vous vous mettez à exporter beaucoup de pétrole par exemple, votre monnaie s'apprécie. Alors le Venezuela c'est un cas un petit peu contraire, mais euh, c'est, une, c'est une exception, on pourrait y revenir. Euh, votre monnaie s'apprécie et votre industrie devient moins compétitive. Donc l'industrie se réduit et de nouveau vous êtes de nouveau dans, dans une situation où vous avez des, des déficits commerciaux vis-à-vis du reste du monde et de nouveau euh, des déficits budgétaires. Puisque si le cours du pétrole s'effondre par exemple, ou le cours du soja s'effondre, c'est de là que viennent les déficits. Euh, si vous regardez, par exemple, lorsque l'Argentine avait euh, euh, bénéficié du boom du soja, et c'est vrai que les progressistes ont bénéficié de, du boom des matières premières, hein, ça, encore fallait-il se les approprier et les répartir intelligemment. Eh bien là, vous voyez que vous êtes dans, dans des excédents, dans des excédents budgétaires, excédents commerciaux, etc. Donc, euh, sur, euh, sur les matières premières, on, on, ces pays sont un petit peu condamnés à rester dans l'exportation de, de ces biens qui, à la fois, les enrichissent Et à la fois les apaourissent, parce que ce sont des biens euh, très volatiles, finalement. Lorsque le cours monte, tout tout ne va pas très bien, en réalité. Ce n'est pas nécessairement une aubaine, une une très forte hausse du cours. Il faudrait que les cours soient stables dans le temps pour pour, pour pouvoir assurer un développement plutôt stable, disons. Euh, Et quand ils chutent, bon, là, c'est la catastrophe, hein, directement. Par contre, sur le sentiment d'injustice, je pense qu'il touche plutôt les classes populaires. hein. Euh, Moi, quand j'étais enfant, je me rappelle, j'habitais en Argentine. On avait 9 vaches par habitant. (rire) C'est une donnée intéressante, ça. Et vous aviez des dizaines d'enfants qui mouraient de faim. Des enfants qui sniffaient de la colle qui mangeaient du gazon. Je veux dire, elle est là, l'injustice. C'est là où ça fait mal, la pauvreté. C'est là où la pauvreté devient violente. Ce n'est pas tant la classe moyenne qui... Bon, c'est vrai que la classe moyenne perçoit l'injustice, surtout quand il y a des gouvernements progressistes au pouvoir. Parce que si les électeurs de Mauricio Macri avaient été gênés par la corruption d'une quelconque manière, ils n'auraient pas voté pour un des hommes les plus corrompus du pays. D'ailleurs, il apparaît dans les Panama Papers. Euh, aucun, aucun autre membre de la classe politique argentine n'apparaît dans les Panama Papers. Donc, c'est vrai que euh, la, la corruption dérange, mais bienvenue en Argentine, bienvenue en Amérique latine. Voilà, c'est, vous avez toujours un fonctionnaire corrompu vous avez,
3: euh... Oui, enfin, okay. elle dérange. En tout cas, euh, elle est dénoncée. Euh, on vient de voir, justement, après le scandale euh, au Brésil, et le scandale notamment de Odebrecht, Odebrecht euh, c'est le cancer de l'Amérique latine. Qui a, bas... qui a fait basculer, qui a bousculé euh, de nombreux États latino-américains, qui a même conduit au suicide d'anciens chefs d'État hein, au Pérou, Alan Garcia, qui s'est quand même suicidé il y a quelques mois, mmh. c'est le véritable cancer Amérique latine. C'est là aussi un révélateur du changement euh, de l'Amérique latine. Je voudrais insister aussi sur le fait que, sur le plan économique, euh, 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 il y a de nouveaux partenaires aujourd'hui, euh, euh, internationaux, en Amérique latine. Et évidemment la Chine. C'est un facteur essentiel, fondamental. Le premier partenaire économique du Brésil, c'est la Chine. Ce pas du tout les États-Unis. Jair Bolsonaro, qu'est-ce qu'il a fait il y a encore quelques jours lors du, du dernier sommet euh, qu'il y a eu à Brasilia Il l'a posé avec Xi Jinping, bien évidemment. Et il s'est empressé de le faire. Comme la Chine est le premier partenaire du Panama, par exemple. Comme la Chine vient de gagner le dernier grand métro qui se fait dans le monde à Bogota, il y a à peine un mois, 5 milliards. Voilà, ça, ce sont de, 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 de nouveaux faits d'une nouvelle Amérique latine avec des fondamentaux, en effet, sociaux, historiques, culturels, euh, psychologiques euh, qui perdurent, en effet, mais dans un cadre nouveau.
0: On va s'arrêter là. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.